0: zurück zu einer neuen Podcast-Folge von Arztsein. Ihr kennt mich mittlerweile hoffentlich. Für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin Nicole, ich bin Assistenzärztin und werde, wenn ich mal groß bin, Gynäkologin. Und ich habe als kleines Nebenprojekt neben der Arbeit Arztsein ins Leben gerufen. Mit Arztsein möchte ich uns Assistenten die Möglichkeit geben, noch etwas mehr für die Rolle als Arzt zu lernen, etwas mehr über unseren Beruf zu lernen. Und ich habe bereits ein paar Folgen zum Thema Umgang mit Stress und Achtsamkeit auf der Arbeit und auch zum Thema Kommunikation und unsere eigene Motivation gebracht. Und ja, heute soll es nochmal um das Thema Kommunikation gehen und zwar genauer um das Thema Zuhören. Denn ich denke, wir Ärzte können viel, viel, viel bessere Zuhörer sein, wenn wir das denn wollen. Also, hören wir einmal rein, beziehungsweise fangen wir einmal an. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der heutigen Podcast-Folge und ja, legen wir einmal los und ich erzähle euch, wie ich auf die Idee gekommen bin, dieses Thema einmal anzugehen. Also, die Idee zu dem Thema. Zuhören hatte ich, ähm, das ist schon ein Weilchen her, es war mal ein Freitag und ich hatte an diesem Tag einen sehr, sehr schönen Moment, denn ich habe ein aufrichtiges und sehr herzliches Dankeschön von einer Patientin erhalten, denn sie hat sich bei mir einfach fürs Zuhören bedankt und hat dazu gesagt, dass es nicht selbstverständlich sei, dass man ausreden darf und dass man sich so viel Zeit für die Patientin nimmt. Und Leider, muss ich sagen, hat sie damit recht. Ich bin selbst nicht immer unbedingt die beste Zuhörerin und ich ähm, kann an all den Punkten, die ich jetzt heute für euch rausgearbeitet habe, an all diesen Punkten kann ich auch lernen. Ich dachte aber, dass, wie gesagt, wir können alle gemeinsam lernen und deshalb habe ich das jetzt herausgearbeitet und natürlich muss es jetzt nicht nur so sein, dass wir in der Klinik gut zuhören, sondern wir können auch privat, denke ich, gut und besser zuhören und auf der Arbeit ist es ja doch leider so, dass wir darauf ausgelegt sind, maximal effektiv zu arbeiten und dabei vergessen wir dann leider, wie wichtig und wie schön es auch sein kann, einem Patienten wirklich richtig zuzuhören. Denn man muss ja schon leider so sagen, das Zuhören ist Teil des Multitaskings auf der Arbeit geworden. Denn, ja, wenn wir mal ganz ehrlich mit uns sind, was geschieht, wenn wir eine Patientin aus dem Warteraum in unserer gynäkologischen Ambulanz zu uns ins Arztzimmer rufen? Dann, was machen wir als nächstes? Wir rufen die Patientenakte auf im PC oder wir greifen zum Kugelschreiber und wir fangen mit der Dokumentation an. Und das, während wir die Patientin fragen, was sie zu uns führt. Und dann schreiben wir lustig drauf los, wir nicken dann vielleicht mal in unserem Schreibfluss ganz aufmunternd der Patientin zu und vielleicht blicken wir sie auch einmal an dabei und dann schauen wir vielleicht auch tatsächlich zum ersten Mal ganz flüchtig in das Gesicht und stellen dann die nächste Frage und eigentlich hören wir dann die Antwort auch gar nicht richtig, weil wir unterbrechen sie ja direkt, bevor wir dann wieder was nächstes fragen, weil ja, wir wollen effektiv arbeiten. Das heißt, wir lassen den Patienten auch nicht ausreden. Zugegeben, das ist jetzt vielleicht etwas überspitzt dargestellt, aber ich denke, ihr wisst alle, worauf ich hinaus möchte und dass es auf der Arbeit ja doch schon häufig in die Richtung geht, dass man dem Zeitdruck geschuldet doch so arbeiten muss. Und was können wir Ärzte beim Zuhören jetzt besser machen und wieso? Erstens, also Punkt 1, wir können offene Fragen stellen und wir lassen den Patienten ausreden. Das klingt jetzt alles sehr trivial, aber wenn wir bei, zum Beispiel bei der Anamnese mit einer offenen Frage beginnen und der Patientin dann vor allem eins gewähren, nämlich Zeit und eigentlich reichen, das hat man aus, also hat man in Studien erhoben, es reichen 30 bis 90 Sekunden in der Hausarztpraxis aus und dann hört der Patient von alleine auf, wieder zu reden. 30 bis 90 Sekunden, das ist nicht zu viel Zeit. Und es wurde wurde untersucht, dass die meisten Patienten eben diese Zeitspanne benötigen, um ihre Anliegen, die Probleme und die Symptome zu schildern. Und leider ist es doch so, auch das hat man erhoben, dass in knapp 70 Prozent der Fälle die Patienten schon im äh, Satz nach 11 bis 24 Sekunden unterbrochen werden und dass sie nicht ausreden dürfen. Und das ist nicht nur unschön und respektlos, Sondern es ist auch einfach ein Zeichen des Zeitdrucks, dem wir ja doch ausgesetzt sind, aber es ist auch ein Zeichen der Ungeduld. Und man zeigt damit auch Desinteresse an dem, was der Patient sagen möchte und an dem Gegenüber und an dem, was er sagt, an dem Inhalt. Und vielleicht berauben wir uns dadurch auch unter Umständen wertvoller Informationen. Denn auch wenn die Patientin vor uns ausufert über vermeintlich belanglose Umstände ihres häuslichen Daseins, so stecken doch gerade auch in diesen Erzählungen so wichtige und wertvolle Aussagen über sie selbst als Mensch, als Mutter, als Berufstätige und eben somit auch als Patientin über das, was ihre Probleme sind und wie sie vielleicht im häuslichen Alltag beeinträchtigt ist. Und darüber schreibt... ähm, Ein Herr Bechmann in seinem Buch Medizinische Kommunikation, das ich hauptsächlich für diesen Artikel auch benutzt habe, dass unterbrechungsfreie Eingangsreden der Patienten in der medizinischen Praxis die durchschnittliche Verweildauer im Behandlungsraum senken. Das ist super paradox und letzten Endes ist es doch so, dass es uns weiterhilft. Wenn wir also eine offene Frage nutzen und der Patientin die Chance haben, sie ausreden zu lassen, dann profitieren wir am Ende zeitlich doch davon. Was ist der zweite Punkt, den wir verbessern können? Wir können achtsam zuhören. Das bedeutet, dass wir im Hier und Jetzt zuhören und der Patientin, dem Patienten Aufmerksamkeit zusichern. wenn wenn wir zuhören, wenn wir mit ihnen reden. Das bedeutet, dass wir mit unserem körperlichen Gefühl und den Gedanken ganz bei dem Patienten sind. Nicht schon zehn Schritte weiter bei der Untersuchung, der Name muss in Ultraschall eingegeben werden, vielleicht machen wir das ja sogar, sondern wir sind beim Patienten, wir hören zu und wir sind auch nicht beim Patienten danach oder im OP, wo wir noch hin müssen oder, oder, oder. Wir sind im Hier und Jetzt. Und wir fangen auch nicht an, irgendwas nachzuschauen am Computer oder zu schreiben oder uns vom Patienten körperlich abzuwenden, nur, ja, weil wir jetzt was am PC eintippen. Wir können, also ich meine, man kann das natürlich machen, weil man einen Laborwert nachschauen muss, nachdem der Patient explizit fragt. Aber dann kann man sich vielleicht mit einem einem kleinen Hinweis an den Patienten, dass man sagt, okay, ich muss jetzt auch mal kurz was nachschauen im Computer, geben Sie mir kurz einen Moment, das ist höflich, das sollte man machen und dann stößt man dem Patienten nicht vor den Kopf, indem dem der sich dann komisch fühlt, wenn auf einmal der Gegenüber sich komplett abwendet. Und auch das kann man machen, wenn man wirklich der Meinung ist, bei der Anamnese sich Dinge aufschreiben zu müssen. Das ist ja auch legitim. Aber dann gibt doch bitte dem Patienten einen kurzen Hinweis. Hatte ich so, also... Habe ich jetzt gelesen in dem Buch und das fand ich ehrlich gesagt, das ist eine sehr schöne Idee und das versuche ich jetzt nach und nach ähm, umzusetzen. Manchmal vergisst man es ja doch, weil man so in seinem ähm, Trott ist, was man mal gelernt hat und wie man gelernt hat zu arbeiten. Genau. Und wenn wir uns dem Patienten dann, weil wir achtsam mit ihm kommunizieren, wenn wir mit dem Patienten zugewandt bleiben, wenn wir ihm ins Gesicht schauen, dann können wir auch die nonverbale Kommunikation, also den Blick die Mimik, die Gestik, Habitus und Haltung des Patienten voll und ganz aufnehmen. Denn die nonverbale Kommunikation macht eben doch einen Großteil der Kommunikation aus. Und nur durch das Zusammenspiel von verbaler und nonverbaler Kommunikation kann dann auch der Gesamteindruck vom Patienten aufgenommen werden. Und gleichzeitig sichern wir dem Patienten eben die hundertprozentige Aufmerksamkeit zu. Denn das ist eben genauso wie wenn wir beim Feierabendweinchen merken, der Gegenüber... Der hört nicht richtig zu, der guckt die ganze Zeit aufs Handy und schreibt mit irgendjemandem anders offensichtlich und ist gerade nicht ganz bei mir. Das merken wir und das merkt der Patient, wenn er vor uns sitzt, der merkt das eben auch. Und das ist jetzt einfach nur ein Beispiel aus dem privaten Leben. Und auch wenn wir das jetzt zum Beispiel auf eine Anamnese oder so übertragen, die Gute Anamnese liefert doch immer noch so wichtige Informationen zur Diagnose und auch über den Patienten. Und dann können wir uns selbst und dem Patienten doch das Gefühl geben, dass wir die Zeit haben, dass wir zuhören. Und auch wenn wir in Zeitnot sind, ist es doch so, dass wenn wir uns den Moment nehmen, das Erleben von der Anamnese und der Untersuchung, das Erleben des Arztseins in dem Moment, sich so viel besser anfühlt. Und wenn man dann auch noch ein positives Feedback bekommt, dass der Patient sagt: Wow, ich hatte gar nicht das Gefühl, also ich hatte bei Ihnen so viel das Gefühl, dass Sie so viel Zeit für mich hatten. Und das hat letztens auch eine Patientin zu mir gesagt. Dann ist das doch eigentlich ein gutes Gefühl von Vertrauen und guter Betreuung. Was können wir als dritten Punkt vielleicht verbessern? Wir können aktiv zuhören. Nach Carl Rogers, das ist ein Psychologe und Psychotherapeut, sollten wir noch einen Schritt weiter gehen, als einfach nur dem Patienten ähm, aufmerksam zuzuhören. Wir sollten ihm aktiv zuhören. Und das bedeutet, dass wir nicht nur unterbrechungsfrei reden lassen, sondern dass wir ihn spiegeln durch Rückmeldungen. Das geschieht zum Teil auch ganz unbewusst. Und ähm, der Herr Bechmann dessen Buch Medizinische Kommunikation ich ja schon erwähnt habe, dem geht es dann darüber hinaus nicht nur darum, ähm, dem Patienten möglichst viele Informationen zu entlocken, sondern es hat in erster Linie auch die Funktion, dass der andere sich selbst verstehen lernt. Denn spiegeln können wir dem Patienten durch Rückmeld- Rückmeldung der Zustimmung Das ohne dabei die eigene Wertung mitfließen zu lassen durch zum Beispiel ach ja, ach so, wirklich, also solche Ausdrücke. Oder man gibt dem Patienten gegenüber wieder, was man verstanden hat, indem man paraphrasiert ähm, mit zum Beispiel sie meinen also das oder sie wollten mir damit doch sagen das. Und dann kann man den Patienten ähm, inhaltlich paraphrasieren und Zu guter Letzt bezeichnet Bechmann das Verbalisieren als effektive Möglichkeit, dem Patienten beispielsweise eigene Verhaltensweisen wie die ungesunde Ernährung indirekt zu verdeutlichen. Man formuliert als Zuhörer die Inhalte der Äußerungen des Patienten, die er nicht explizit gesagt hat, wie zum Beispiel, ich höre heraus, dass sie sehr unzufrieden mit der Situation waren. So würde nach Bechmann die Selbstreflexion gefördert werden und die Akzeptanz des Patienten, Probleme anzugehen, ist natürlich höher, wenn er beinahe selbst darauf gekommen ist. Bechmann warnt allerdings davor, das aktive Zuhören als reine Technik zu missbrauchen und dem Patienten nicht richtig zuzuhören, denn das würde in einer dauerhaften Schädigung der Beziehung resultieren, weil der Patient ist dann unter, unter, unter Umständen ja auch merkt, dass man nur mit einer Technik arbeitet und gar nicht wirklich da ist. So viel zum Thema aktives Zuhören. Was können wir als vierten Punkt noch verbessern? Wir sichern uns Sympathie und damit dann vielleicht auch Vertrauen. Denn wenn wir wieder das Beispiel des gemeinsamen Weinabends nehmen, auch hier. Finden wir den aufmerksamen Zuhörer, der interessiert Fragen zu unserer Geschichte stellt, doch immer weitaus sympathischer und interessanter als denjenigen, der eben konsequent von sich erzählt und eigentlich gar kein Interesse an dem Menschen in seinem Umfeld äußert. Wenn wir das auf unsere Patientengespräche übertragen, dann sollten die Patienten einen mindestens gleich großen Redeanteil haben wie die Ärzte. Schließlich geht es nicht darum, dass der Arzt große Reden schwingt und sich selbst und sein Wissen darstellt. Es geht darum, dass dem Patienten rundum geholfen wird. Und dazu gehört neben dem aktiven und bewussten Zuhören auch der Aufbau von Vertrauen und das Sein eines guten Zuhörers. Wenn ich jetzt also zusammenfassen möchte, was können wir in Zukunft am kommenden Montag ausprobieren, um besser zuzuhören? Oder anders formuliert, wie können wir unseren Patienten besser mit einem offenen Ohr begegnen? Wenn wir zum Beispiel offene Fragen stellen oder wenn wir ausreden lassen, wenn wir uns dem Patienten auch körperlich zuwenden und die nonverbalen Signale wahrnehmen, wenn wir im Hier und Jetzt sind, und wenn wir aktiv zuhören und den Patienten spiegeln. Denn so erreichen wir eine Steigerung der Patientenzufriedenheit, ein effektiveres Zeitmanagement und ein intensiveres Erleben des Arztseins sowie einen kontinuierlichen Aufbau von Vertrauen. Soweit so gut zur Theorie. Meine erste wirklich wichtige Erfahrung, was das Zuhören anging, habe ich privat durch meinen Partner gemacht. Er hatte mir letztes Jahr leider mehrfach sagen müssen, dass ich manchmal eine richtig schlechte Gesprächspartnerin bin, weil ich ihn einfach ständig unterbrochen habe. Und das habe ich gemacht, weil ich... Ich hatte einfach immer einen Gedanken und ich wollte ihn unbedingt loswerden und ich weiß auch nicht, wieso ich geglaubt habe, dass mein Gedanke so viel wichtiger war als seiner, den er eben noch zu Ende sprechen wollte. Ich habe einfach dem Impuls nachgegeben und direkt losgeplappert. Und wie komisch das ist, wenn man unterbricht, habe ich dann, nachdem er mich, wie gesagt, mehrfach darauf hingewiesen hat, und er war sehr geduldig, ähm, habe ich jetzt auch ähm, angefangen, Fortschritte zu machen. Und so habe ich auch bemerkt, als wir einmal in einer Runde im Gespräch saßen und jemand anders meinem Freund unterbrochen hat, habe ich selbst gemerkt, oh je, ich wollte doch jetzt hören, was er gesagt hat und wie blöd. Und irgendwie habe ich gemerkt, dass... Dass mich das dann auch gestört hatte und ich bin da so ein bisschen sensibel für geworden und ja, ich habe ihn dann einfach später nochmal nachgefragt und ähm, ja, es war auch überhaupt nicht schlimm oder so, aber ich habe einfach bemerkt, wie blöd das dann in dem Moment für den Patienten sein kann, wenn man sich hinsetzt dem Arzt gegenüber und man... Man sammelt seine Gedanken, man hat sich im Wartezimmer darauf vorbereitet, man hat vielleicht auch Angst vor dem, was kommt, weil man hat Angst vor einer schlimmen Diagnose, einer chronischen Erkrankung, einer Operation, was auch immer und dann sammelt man sich und man fast allen Mut zusammen. Man bereitet sich vor als als Patient und setzt sich auf diesen Stuhl und dann ähm, geht das zack, zack, man wird unterbrochen und ach ja, ich weiß auch nicht. Ähm, Ich konnte es auf jeden Fall seitdem etwas besser nachvollziehen und ich denke, dass wir was das Zuhören angeht noch ganz viel Potenzial haben und da schließe ich mich, wie gesagt, ähm, auf jeden Fall mit ein. Und ja, ich denke, auch im Privatleben können wir dann vielleicht auch ein bisschen was noch lernen. Ähm, zu guter Letzt möchte ich noch ein kleines Bonbon mit auf dem Weg geben, nämlich ein Zitat aus dem Ärzteblatt. Das ähm, Ärzteblatt, ähm, also der Artikel und auch das Buch ähm, von dem Herrn Bechmann, was ich jetzt mehrfach ähm, erwähnt habe, das steht dann in den Shownotes, damit ihr das auch nochmal nachlesen könnt, wenn ihr Lust darauf habt. Und ja, einmal das Zitat aus dem Ärzteblatt. Ein Arzt, der verstanden werden will, könnte öfter mal an die Weisheit denken, Ein Klatschmaul ist, wer mit dir über andere redet. Ein Langweiler ist, wer mit dir über sich selbst redet. Und ein glänzender Gesprächspartner ist, wer mit dir über dich redet. Ihren Patienten sollten Ärzte immer das Gefühl geben, sie seien interessant, indem sie ihnen Fragen stellen. Ein guter Arzt hört aufmerksam zu, unterbricht Patienten nicht, fällt ihnen nicht ins Wort und lässt sie ausreden. Er macht sich gegebenenfalls Notizen, was die Bedeutung des Gesagten unterstreicht und ermuntert den Patienten weiterzureden. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch einen guten Wochenstart am äh, kommenden Montag und viel Spaß beim Arztsein durch. Dann hoffentlich bald besseres Zuhören. Vielleicht seid ihr auch schon super Zuhörer. Dann ähm, wünsche ich auch einfach so einen guten Wochenstart. Schreibt mir bitte eure Gedanken und Erfahrungen zum Thema. Ähm, entweder auf Instagram, da heiße ich Arztsein oder an Nicole Arztsein.com. Ich bin gespannt, was ihr zum Thema Zuhören zu berichten habt. Und ja, ich freue mich auf Rückmeldungen. Schreibt mir gerne, meldet euch oder noch Viel lieber hinterlasst mir eine Bewertung bei iTunes, ähm, eine Fünf-Sterne-Bewertung, sodass auch andere Ärzte, Kollegen vielleicht den Podcast besser finden können. Ich würde mich ganz, ganz doll darüber freuen. Bis ganz bald wieder mit einem neuen Beitrag. Ich freue mich schon. Macht's gut. Tschüssi.